0: 52. Así que si usted me puede acompañar, gloria al nombre de Cristo sobre sus pies. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 52. Mientras usted lo busca, permítame unirme en palabras de felicitación para nuestra hermana Noisha como le, le decimos de cariño aquí, Noa Santiago, que el pasado 12 de abril estuvo cumpliendo años. Un abrazo, mamá, Dios te bendiga. Espero que Cristian se haya votado Era en la celebración. Y esta semana. Nuestra hermana Marjorie y su esposo Jeremías Están de aniversario de bodas verdad el próximo 16 de abril Bueno hoy, hoy es 16 ¿verdad? Hoy 16 de abril están cumpliendo aniversario Que el Señor les bendiga mucho Sea que la medalla sea para Jeremías O que sea para Marjorie eso es otra, eso es otra discusión verdad, que se las dejamos a ellos Pero damos gracias a Dios Por permitirnos eh, compartir la alegría Que el Señor les ha dado eh, en, el, en, en el contexto de nuestra comunidad de fe, contexto de nuestra comunidad de fe. Yo no sé ustedes, pero yo como que me quedé con ganas de, de seguir adorando al Señor en esta mañana, ¿verdad? El ambiente estaba como para seguir cantando unas una cancioncitas más, ¿verdad? Um, eh, qué bendición estar juntos, qué bendición saber que todo lo que tenemos en nuestra vida es un regalo, el, el video. El que Nereida comenzó El devocional me pareció muy apropiado A veces nos enfocamos tanto En lo que no tenemos Que olvidamos Cuán bendecidos Somos Y todas las bendiciones que el Señor nos ha dado Y es momento verdad, En ese momento donde decidimos hacernos Conscientes de que no tengo Todo lo que quiero tener No he logrado todo lo que tengo que lograr No he superado por completo X o Y situación que me aquejan Me lastiman Me sacuden el piso Sin embargo Puedo ver La bendición de Dios en mi vida Puedo ver Y enfocarme en estas cosas Por las que puedo dar gracias Puedo reconocer Que hay cosas que no tienen Precio en mi vida Por las cuales yo Tengo que decir soy bendecido soy afortunado, tengo que darle gracias a Dios Mi alma alaba la gloria del nombre del Señor Adoramos a Jesús Leemos la palabra del Señor Evangelio según San Lucas capítulo 2 Verso 52 Hemos estado leyendo la escritura en, en esa porción bíblica Por espacio ya de varias semanas Y hoy continuamos con ese estudio Y dice la palabra del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Jesús crecía en sabiduría Y en estatura Y en el favor de Dios Y de toda la gente Padre en el nombre de Jesús háblanos Te Damos gracias por lo que hemos vivido te damos gracias por lo que hemos experimentado Te damos gracias por lo que hemos aprendido Pero a la misma vez estamos conscientes Que tu, que tu Señor tienes tanto más para nosotros Nos interesa conocerte Nos interesa acercarnos Nos interesa Señor Imitar este patrón, este modelo, este estándar Que Lucas nos está regalando aquí. Te pido que, Señor, ilumine nuestras mentes para poder entender tu palabra y que obtúes por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para grabar, como decía el apóstol Pablo, escribir en las tablas de nuestros corazones, Señor, que tu palabra nos puede impactar, que la podamos aprender, que la podamos entender. Pero que podamos meditar en ella al punto de que ella cree convicción Convicción en nuestra vida Señor pero no nos, no nos queremos quedar ahí A la luz de esa convicción que tu palabra cree en nuestra vida Danos Señor la valentía, la determinación, la iniciativa Para entonces alinear nuestra vida Nuestros pensamientos, planes, palabras Decisiones, actitudes En la dirección De la convicción que esa palabra Ha, quedado, ha creado En nuestra vida, dicho de forma Corta como escribí el medio hermano de Cristo Santiago Señor no solo queremos ser Oidores Que debemos ser hacedores de Tu palabra Úsame para hablar al pueblo Habla mi vida y habla la vida De mis hermanos para la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Y decía esa alabanza de antaño. No me quiero conformar. He probado. Quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti sí, 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 sí,
1: sí. Conforme a tu justicia tú, Con mi vida quiero amar
0: Decirlo de corazón en esta, en esta mañana. Qué oración bella. Una oración que sube a la presencia del Señor. Con olor fresco, con olor fragante. Que es una metáfora bíblica para decir que Dios la recibe con agrado. Dios le encantan tus preguntas. A Dios le encantan tus peticiones. Dios entiende el lenguaje de tus lágrimas. Pero hay un momento donde tenemos que entrar en sintonía con el Espíritu y entender que no todo es yo, 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 yo. Que Él no es un mayordomo que solamente está para escuchar y resolver mis problemas. Sino que lo que Él ha hecho en mí, está haciendo en mí, ha hecho por mí, exige, merece una respuesta. Y aunque quizás en el momento presente no nos sentimos a la altura para darla a la magnitud en la que Él se la merece. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, dice el salmista. Y hoy adoramos tu nombre. No quiero enamorarme más.
1: Conforme a tu justicia,
0: todo lo que tengo y lo que soy. Oh, gloria a tu nombre. Y a tu nombre Jesús dice Que vengan a Él Los que están trabajados y cargados Porque Él los puede hacer descansar Habrá alguien hoy que necesita un abrazo Habrá alguien hoy que necesita la oración Habrá alguien hoy que necesita llegar al altar Y antes de escuchar la palabra Antes de ministrar la palabra Poder tener el privilegio de orar contigo Orar por ti La Biblia dice echando toda La ansiedad que usted tenga Sobre Él Sobre Jesús Porque Él tiene cuidado de nosotros Para eso Él vino Él es el ungido de Dios El consagrado, el separado de Dios El escogido de Dios que vino a publicar el año De buena voluntad de Dios Para con su pueblo Vino para decirle a los que están presos Tu cárcel está abierta Vino para cambiar el luto Por alegría Vino a traer libertad Vino a vendar A los quebrantados de corazón Vino a sanar a los que están heridos Y ese Jesús está aquí El Espíritu Santo de Dios Hace posible La presencia de Jesús aquí. Por lo tanto Literalmente Esto se constituye en esta mañana En un lugar Donde se puede comenzar De nuevo En un lugar de nuevos Comienzos donde lo importante ya no es lo que pasó Cobra mayor importancia y relevancia Lo que Dios desea hacer Desea que pase entre tú y Él Entre tú y Él Entre tú y Él Póngase de pie un segundo por favor Vaya donde alguien que no haya venido donde usted Dele un fuerte abrazo dice, este, Y le dice Este abrazo te, sentir, lo da, te lo da el Señor si Este abrazo no De parte de Dios para ti Te si sientes lejos tu
2: justicia y tu verdad,
0: Te bombardean Los y pensamientos de condenación adorar. Y de que no eres digno de que no eres digna Pero el cielo te envía este abrazo no esté esa gente obediente que se va a mover Préstele sus brazos a Jesús Préstele sus brazos a Jesús
2: Este abrazo es del cielo para ti Yo quiero
0: Espíritu Santo llena de tu gloria, santo,
1: santo, santo,
0: en esta mañana queremos ser impresionados con la hermosura de tu santidad, tú eres diferente, tú eres otra
1: cosa, eres separado, eres especial,
0: Nos merecemos tu abrazo, nos merecemos tu rechazo, nos merecemos tu condenación, nos merecemos tu castigo. Y tú respondes no en base a lo que nosotros nos merecemos, tú respondes en base a quien tú eres. Y decidiste mirarnos con favor Con ojos de gracia Con ojos de misericordia El Dios que tiene todas las razones Para condenarte Te acaba de enviar un abrazo del cielo En la forma de Otro ser humano de carne y hueso Como tú Roto Rota Débil heridas con problemas no te envío un ángel perfecto te envío un abrazo a través de gente común y corriente para predicarte el evangelio en un segundo ese es el evangelio usted y yo no merecemos tener una relación con Dios pero Dios la quiere tener contigo Dios perdona Dios levanta Dios otorga Nuevas oportunidades Los nuevos comienzos son posibles Los nuevos comienzos son posibles Los nuevos comienzos son posibles Alguien que le dé un aplauso a Jesús Gracias chicos Si me debo llevar por cómo me siento, seguimos cantando y no predico. Porque de verdad que el ambiente está para seguir alabando al Señor. Se puede sentar, pero como yo empecé en antaño, cuando yo empecé a predicar me gustaba decirle a la gente se puede sentar pero no se siente encima en su alabanza, ¿se acuerdan? Que llevan unos añitos en esto, ¿verdad? Quizás recordarán. Ese tipo de frases pueblerinas de los pentecostales. Damos bueno, gracias al Señor. Su misericordia es nueva para con nosotros cada mañana. Y grande es su fidelidad. Amén. A manera de repaso. Y para los que hoy están por primera vez exponiéndose este material. Estamos compartiendo una serie con el tema La palabra crecimiento Y estamos viendo a Jesús como modelo Como patrón, como estándar de ese crecimiento El énfasis mayor, como decíamos la última vez El énfasis mayor que dan los recuentos Biográficos que tenemos en la Biblia Cuatro libros que los autores escogieron Tomar una palabra de aquel tiempo para que fuera el título, la palabra es evangelio Y significa una buena noticia para todos por igual, una buena noticia que nos mejora la vida a todos por igual Un evangelio en el tiempo de la Biblia era que el pueblo salió, el ejército salió a una batalla Ganaron la batalla, eso es un evangelio, ¿por qué? Porque si ellos ganaron la batalla significa que nadie nos viene a invadir que nuestro estilo de vida se mantiene, que estamos seguros, que seguimos libres. Si ellos perdieron la batalla en el campo, que, que será la próxima calamidad? Que llegará a la ciudad, llegará a nuestros campos una vez que nuestros enemigos, que los conquistaron a ellos, vengan a saquearnos a nosotros. Por lo tanto, la definición que mucha gente usa de Evangelio es buena noticia pero hay que ponerle ese apellido Esa colita Porque yo no puedo decirles hoy Hermanos Les tengo un evangelio y, y, es un, y después les doy una noticia Que es más que mía Porque eso no nos mejora la vida a todos Me mejoró la vida a mí ¿Sí? Les tengo un evangelio El domingo pasado no tenía voz Y hoy tengo un poquito más de voz Eso no es un evangelio ¿Sí? O sea eso es un testimonio De la bendición y la recuperación Que hay en el Señor Pero no le mejora la vida a usted nos mejora la vida a todos. Así que los evangelistas, como hoy les conocemos, estos primeros escritores, Marcos que fue el primero, Mateo y Lucas que le siguen y Juan que fue el último, toman unos espejuelos particulares y tratan de plasmarnos en sus libros una visión única de quién es Jesús. En el caso del Evangelio que estamos mirando, Lucas se caracteriza por enfocarse en la humanidad de Jesús y este, esta porción de la mitad del posterior del capítulo 2 es el intento de Lucas para demostrarnos su enfoque para Lucas Jesús es el hijo del hombre es el Dios Encarnado Es Él se enfoca en la humanidad de Jesús Yo estudiaba Esta semana Usted se imagina ya o sea, para nosotros hoy Es un misterio Lo que pasó desde los 12 años Hasta los 30 años Que nos va a decir el capítulo 3 Que Jesús tenía cuando empezó su ministerio Vimos el incidente cuando empezamos esta serie, cuando Jesús, después de la Pascua, decide quedarse en el templo, y para la perspectiva de sus papás, Jesús está perdido, pero Jesús sabe dónde él está. Los que no sabían dónde estaba Jesús eran los papás. Y cuando los padres por fin lo encuentran después de varios días, son confrontados. Con que este muchacho de 12 años Que por primera vez Se le permite ir a Jerusalén Con sus papás A celebrar y a participar De la Pascua Que fue la cena De la que hablamos la semana pasada Que es el escenario O el telón trasero En el que nuestra Santa Cena Nuestra Eucaristía La Mesa del Señor Verdad Eh fue, fue establecida. El viernes me encontré con un chico, un niño que nos visitó por primera vez el domingo pasado. Era junto a, era a sus padres adoptivos. Y el niño me dice, el domingo comimos pan. Y le dije sí, comimos pan juntos. Pero él me dice, pero el mío era chiquito. Yo le dije el mío también, la verdad es que yo lo parto y después con un cantito, ¿verdad? ¿verdad? Como, interesante, ¿verdad? Como, como los niños procesan, ¿verdad? Diferente a nosotros los adultos. O sea, Jesús por primera vez participa de la Pascua, pero se queda en el templo haciendo preguntas y aprendiendo de los maestros que estaban en el templo. Cuando sus padres lo confrontan, Él los sorprende con una palabra que les deja saber que ya él tenía conciencia de quién él era y por qué es que estaba en esta tierra, en los negocios de mi padre. Y usó una palabra padre con mayúscula para nuestro contexto. Refiriéndose a Dios como padre, si Jesús hubiese dicho eso en público, en vez de decírselo a sus papás, se hubiese formado un revuelto allí, quién sabe si hasta lo apeléan porque en el mundo judío decir llamar a Dios como padre es ponerse en una relación muy cercana con él, con Dios. Y un niño de 12 años, el judío no lo iba a entender. Pero él le dice a sus padres en el contexto del secreto y la confianza, yo estoy en lo que mi padre me mandó a hacer. Regresa con sus padres a Nazaret. Vive en obediencia a ellos, dice el verso 51. Del capítulo 2 Y luego tenemos el intento de Lucas De resumirnos en un solo verso 18 años Y usted y yo nos quedamos con las ganas ¿Verdad que sí? somos Si somos honestos Nos quedamos con las ganas Pero yo pensaba en esta semana Orando por esta palabra Verdad y estudiando por esta palabra Porque de las cuatro instancias Que tenemos en el verso 52 la más retante para mí como predicador y como maestro. Por sus implicaciones teológicas y doctrinales en términos de la enseñanza que recibimos en nuestra vida. Es esta que hoy eh, tengo la bendición de compartir con ustedes. Usted se imagina que Lucas que era un doctor antes de ser un discípulo de Jesús. Se hubiese puesto a decir no y Jesús... Habló por primera vez cuando tenía seis meses Se levantó y caminó Y dio sus primeros pasos A los ocho meses Usted sabe cuántos padres Estuvieran en crisis hoy Comparándose con la
1: Biblia
0: Sin tener esa referencia Conozco personas que que ven que niños empiezan a hablar a una, ay el mío todavía no habla y este empezó a hablar cuando cada niño es un librito distinto ¿verdad? cada embarazo la madre, las madres aquí y los padres que tienen más de un hijo pueden testificar que cada embarazo cada crianza es un librito distinto que porque tu hijo mayor haya caminado a los seis meses no significa que el segundo va a caminar a los seis meses ¿okay? yo me acuerdo un hermano en la iglesia aquí que una vez se me acercó Ambos niños, ambos, ambos, de, amb, ambos de nuestros hijos tienen edades, edades similares Rafael Lucía empezó a hablar bien temprano y bien clarito Y el hijo de ella no Y de ella está perfectamente normal, es un niño hermoso Que yo quiero con toda mi alma Pero, pero cada niño es diferente ¿Tú te imaginas que Lucas hubiera incluido esa información ahí? y en tercer grado y en la clase de ciencia yo dudo que los judíos tuvieran clase de ciencia pero pues a dónde hay contextualizar ¿Eh? o sea hay cosas que quizás conviene que para nosotros permanezcan un misterio de esos 18 años para que nuestra vida sea más sosegada pero tengas por seguro que en alguna parte de la librería del cielo Está ese video y usted lo va a poner, lo, lo, lo va a poder ver en la eternidad para satisfacer la curiosidad. Si para usted es tan importante ver cada instante de la vida de Jesús, esos 18 años. Pero Lucas nos dice: esos 18 años, Jesús, como humano que era, estuvo creciendo. Él no nació criado. Nosotros usamos esas expresiones. Hay nenes que salen ya con todo el pelo y nacen. Uno dice, Dios mío, este nene nació y le chocó la mano al doctor y le dijo, ¿cómo estamos? ¿verdad? Lucas no nos está pintando este cuadro de Jesús. This is not a wonder baby. Este no es el genio que caminó por. No, no. Él fue un niño. Vimos en las dos instancias pasadas Que la palabra que Lucas usa en, este, en esta porción A propósito Es una palabra distinta De las que se asocian con el crecimiento natural Vimos ¿verdad? la palabra procopto Que significa progreso so, La traducción correcta de este verso Debería ser Jesús progresaba en sabiduría la que nos dan es estatura, pero aprendimos aquí que es madurez. En favor para con Dios, que es la que veremos hoy. Y favor para con los hombres, que es la que veremos más adelante en diferentes instancias. Porque ahí sí hay mucha tela que cortar. Aprendimos aquí que crecer y progresar en sabiduría. Que sabiduría es cambiar de perspectiva, ver las cosas desde la manera de Dios. Otra, otra definición que se ha dado para sabiduría en la Biblia, sabiduría es conocimiento aplicado, es inteligencia aplicada, pero crecer en sabiduría implica crecer en entender cuál es la voluntad de Dios y responder a ella en consecuencia. Así que si aplicamos eso a Jesús ya a los 12 años, Él está llamando a Dios Padre, y está diciendo, en los negocios de mi padre, a mí me conviene estar. Entonces ya él está demostrando que ha alcanzado un nivel de sabiduría. Y Lucas nos va a decir, estos 18 años, él no pierde el tiempo. Él siguió creciendo en sabiduría, siguió aprendiendo la ley, Siguió aprendiendo de sus maestros, siguió haciendo preguntas, siguió orando y aprendiendo de su padre. Creció en entender cuál era la voluntad de Dios y responder a ella. El propósito de nosotros mirar esta serie no solamente es entender y conocer mejor a Jesús, sino luego mirarnos, mirarnos y darnos cuenta de que Jesús es un espejo en el que yo me tengo que mirar. Si Jesús. Y su vida Como dijíamos, dijéramos La semana pasada Jesús vivió una vida Muy superior a la nuestra Y la Biblia lo va a presentar Como el prototipo O el estándar de la vida Que Dios desea que nosotros vivamos El ladrón vino a lutar Matar y destruir Juan capítulo 10 verso 10 Pero yo vine para que tengan vida Y esa vida sea en Abundancia Jesús no solamente vino a la tierra, enseñamos la semana pasada, que aunque no era parte de la serie, eran sermones de Semana Santa, pero abonan, inciden, se, inter, se intermezclan, se intercalan con la serie. Jesús no solamente vino a morir por nosotros, rescatarnos y, y pagar el precio por el perdón de nuestros pecados en la cruz. Cristo vino también a enseñarnos cómo vivir. Su vida es un modelo. Para nosotros seguir Así que si él estaba creciendo En entender cuál era la voluntad de Dios Para su vida Y cómo responder a ella Madurez Y vimos que crecer en madurez Se refiere a madurez Es un estado alcanzado Que te capacita Y te hace hábil para algo En otras palabras Lucas me dice Jesús está Está acercándose al nivel al que tiene que estar para hacer lo que vino a hacer Repito Jesús al decirnos Lucas que estaba progresando en madurez Progresando en estatura Jesús está creciendo y acercándose al nivel al que tiene que estar Para hacer lo que vino a hacer y se supone que en esa tarea, en esa empresa, estemos nosotros enfocados en mis cuidos también. Usted y yo llegamos a este mundo con un propósito. Cada paso en esta tierra se supone que en vez de ser una pérdida de tiempo o un retroceso, se supone que sea un avance hacia yo poder estar listo. Para cumplir lo que tengo que cumplir Hay gente que puede encontrar Y ha tenido la dicha de encontrar Esa, esa voluntad de Dios Ese propósito bien temprano en su vida Hay otros que lo encuentran más tarde ¿Sí? Tenemos el caso de Moisés A mí me gusta siempre usar este ejemplo Moisés se enteró de por qué es que él estaba vivo Cuando tenía 80 años Pasó sus primeros 40 años pensando que era un soldado Era un general de tropas de Egipto Pero eso no era la razón de estar vivo Pero ese conocimiento, esas experiencias vividas Como general, como soldado Serían parte de la formación Que lo capacitaría para hacer Lo que Dios quería que él hiciera A los 40 años Él vio un abuso de un egipto Un egipcio con un hebreo ¿Y cómo reacciona? Pues como él se ve, como soldado y hace lo que él entendía que era honorable Lo defiende y mata al egipcio Pero ahora eso, su crimen tiene consecuencias Ahora tiene que escapar y e irse fugitivo al desierto Y tiene que reinventarse Conoce a su esposa, forma familia Pero ahora ya Moisés no es el soldado Moisés es el pastor de ovejas Que cuida los rebaños de su suegro hetero En Madián. Y en esa empresa Estuvo 40 años más Conociéndose los campos Conociéndose los riscos Conociéndose los cañones del desierto Las colinas, las montañas Y a los 80 años Dios Aparece en un arbusto Que se emprende en fuego Y el fuego no lo destruye Y eso le llama tanto La atención a Moisés Que Moisés sube para ver Y cuando llega al arbusto del arbusto Dios lo llama y allí Moisés se enteró de por qué es que él estaba vivo acércate que te voy a enviar donde Faraón para que le digas que deje salir a mi pueblo que está esclavo para que me celebre fiesta en el desierto así que mis amados la asignación de Dios principal para nosotros Hoy los cristianos muchas veces, especialmente después de bautizarse, se hacen la pregunta, ¿y ahora qué? Ahora es crecer en madurez. Todos aquí tenemos la demanda de la palabra, de crecer en madurez. Crecemos cuando Dios en su gracia obra en nuestras vidas para hacer que nos parezcamos más a Jesús. Eso envuelve identidad está compuesta por convicción y experiencia y envuelve propósito y vimos la última vez que estuvimos trabajando esta serie ¿eh? que en el caso de Jesús en esos 18 años podemos ver por lo menos cuatro instancias en las que Jesús se dedicó y las podemos inferir por el relato bíblico a crecer, a progresar en madurez progresar en madurez envuelve número uno Tener prioridades claras Jesús se dedicó a su familia Y al trabajo Jesús fue un masón, Jesús fue un artesano Jesús fue un skill worker Fue un carpintero Como tradicionalmente se le conoce Jesús ¿Sí? so, tuvo que aprender ese oficio Tuvo que mejorar en ese oficio Tuvo que llegar A una estatura en ese oficio Para destacarse y poder sostener A su mamá a sus hermanos cuando su papá ya no estuvo. Ese proceso de madurez, aunque a nadie le gusta, envuelve a esperar. Porque en aquella cultura, lo vimos, y usted lo puede mirar en esos sermones que están grabados y están en las redes, en aquella cultura usted no puede levantarse a enseñar como rabino si al menos no tienes 30 años. Son que Jesús sintiera que él estaba listo a los 25. ¿Y cuántos de los que estamos aquí nos cuesta trabajo esperar? Porque pensamos en nuestra mente, ya estamos listos. Yo llevo pidiéndole a Dios esto dos semanas. Y decimos esas dos semanas con. Y hay otro sentado en la escuela y dice, ay, nene, llevo seis meses. Y hay otro en el banco al frente que dice, llevo dos años. Hay que esperar. En el esperar se crece. En el esperar se crece. Déjeme repetir eso otra vez. En el esperar se crece. So si hoy tú estás esperando en Dios, tú no estás perdiendo el tiempo. Enseñamos que esperar en Dios no significa estar paralizado y no hacer nada. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y ellos corren. Ellos caminan y Ellos hasta vuelan Dice Isaías Esperar en Dios y hacer nada Son cosas distintas Esperar en Dios Es una forma de crecer Así que aunque parezca No sé para quién es esta palabra hoy Aunque parezca que todos a tu alrededor Están avanzando Y tú estás en el mismo lugar Esperando en Dios Se crece Tres Crecer en madurez Envuelve Una palabra para la que este mundo es alérgico Envuelve sometimiento Vimos en el verso 51 Que Jesús se sometió a sus padres Y los obedeció en todo Por lo tanto crecer en madurez Progresar en madurez Prioridades claras Esperar Sometimiento y obediencia si tú no te sometes Es difícil que otros se sometan a ti Dicho de otro modo Si tú quieres ser maestro El principio es que seas buen discípulo Si tú quieres que alguien algún día a ti te escuche Te has sentado tú a escuchar Si tú quieres enseñar Te has sentado a aprender Y todos estos valores son contrarios a nuestra cultura nuestra cultura dice, no, no, I want it and I want it now. ¿Eh? Yo lo voy a hacer a mi forma, yo lo voy a hacer a mi manera, pero ese no es el patrón de Jesús. Hay que esperar, hay que someterse y hay que obedecer. Y cuarto, usé la analogía de la biología para presentar dos ideas importantes. No sé si recuerdan que le hablé del cáncer Que es un momento donde Las células del cuerpo Que están programadas para morirse Después de determinado momento Por ejemplo las células Si usted no sabía por qué a usted no le permiten Donar sangre en menos de tres meses Porque las células de, de sangre De tu cuerpo el, Se van al, a un órgano Se llama el vaso Y en el vaso se mueren y se reciclan El cuerpo las usa Duran tres meses de vida una persona que tiene células en la sangre Que están durando más de tres meses Es una persona que puede tener una condición Conocida como leucemia que es Un cáncer en la sangre ¿Sí? Se sale de lo que es Natural Miren qué contradictorio lo que estoy presentando En la muerte También hay crecimiento ¿Se acuerda que le di el ejemplo De que en un momento del embarazo El bebé Parece que en vez de tener una mano Tiene una aleta porque cuando se forman los dedos para protegerlos hay una membrana, hay piel entre medio de los dedos. Pero si todo progresa de acuerdo a como Dios lo diseñó, a lo temprano esas células se mueren. Y si esas células no se mueren, pues entonces tendríamos en vez de una mano una aleta. Y eso no es parte de nuestro diseño. ¿Te entendió? O sea, la muerte es parte del crecimiento. Morir al yo. En el caso de lo que Jesús enseñaría más tarde, Jesús tuvo para crecer en madurez, tener que estar en negación y en quebranto. La negación, el negarte a uno mismo, el negarme a que las cosas sean a mi manera todo el tiempo, el negarme a jalar para mi lado, como decimos los puertorriqueños, es parte del crecimiento. Amén. Jesús, años más tarde diría, el que quiera venir en pos de mí Firme ahí y apúntese Deme su número de seguro social Para tirarle el informe de crédito ¿Cuál es el único requisito Si usted quiere ser discípulo de Jesús? Uno de los más incómodos Negarte a ti mismo Si tú quieres vivir para ti Tendrás problemas siendo discípulo de Jesús si tú quieres que, todo, que toda la vida gire en, en, en torno a ti Y tú seas la persona más importante del universo Como este mundo te está predicando todos los días A través de la cultura Tú vas a tener problemas siguiendo a Jesús Si tú quieres seguirme, míngase. Y Jesús no enseñó nada que Él no hubiese vivido primero Él lo vivió y lo modeló Para luego enseñárselo a los por lo tanto hoy nos enfrentamos a la tercera instancia No sé Cómo nos dejó el apagón Si se puede proyectar el video Vamos. Quiero Para propósitos de ser eficiente con el tiempo Quiero compartirles un video Que trabaja el tema etimológicamente De lo que es la palabra gracia Gracia y favor son de las palabras más importantes que hay en la Biblia. Pero más allá de ir a un diccionario de hebreo español o de griego español, caso Nuevo Testamento, y decir, pues, gracia es favor inmerecido. ¿Qué es eso? Pero, ¿cómo aquella sociedad entendía el favor? ¿Cómo culturalmente, cómo históricamente se entendía el favor? Creo que en vez de yo darte los ejemplos y yo explicártelo. Si te pongo un video De una gente verdad, que Se lo, se lo recomiendo um, Yo descubrí este ministerio hace Unos años atrás verdad, En el, en el contexto de yo estar Estudiando mi, mi maestría Y fueron unos jóvenes Que se conocen Estudiando en una universidad Uno estaba en el seminario teológico El otro era cristiano también Pero estaba en el diseño gráfico Y de ahí nació un proyecto de cómo explicar la Biblia de una forma sencilla Que todo el mundo pudiera entender la profundidad que hay en ella Y se llama, el ministerio se llama Bible Project Si usted estuvo en el drama, antes de que comenzara el drama Se puso otro de los videos de, de esos hermanos Usted puede entrar ahí, todos los recursos son gratuitos Usted puede bajar los videos, hay estudios de palabras esto ha bendecido mi vida y yo sé que puede bendecir la suya. Así que si los muchachos están listos, les comparto el video de el significado de lo que es gracia.
3: Si intentas describir cómo es Dios, sería una tarea difícil e intimidante. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en amor leal y fidelidad. Vamos a ver la segunda palabra clave en esta oración, lleno de gracia. La palabra hebrea es Hanun, que está relacionada al sustantivo hebreo Gen. Esta palabra Gen es traducida frecuentemente como gracia o favor. Y si estudias cómo se usa esta palabra a lo largo de la Biblia, encontrarás una historia fascinante. Un significado de gen es deleitoso o favorable. En los salmos, un poeta habilidoso es uno de quien se dice tener labios de gen, es decir, que puede labrar palabras hermosas que traigan deleite. O una deslumbrante joya es un adorno de gen que atrae atención y favor. Es por esto que gen es frecuentemente la palabra utilizada para describir un regalo dado con deleite o favor. En estos casos, «gen» sería traducido como «gracia», como en la historia de Esther, quien se acerca al rey de Persia para pedir que ella y su pueblo sean librados de la muerte. Ella llama a esto una petición de «gen». Y ya que el rey se deleita en Esther, él la favorece y le otorga su petición. Así que este regalo es «gen», porque es motivado por «deleite». Y la forma más extrema de gen es mostrarle favor a alguien que debería tener su merecido, no un regalo dadivoso. Como Jacob, quien engañó a su hermano Esaú, escapó y luego, 20 años más tarde, quiere volver y arreglar las cosas. Así que viene donde Esaú y le pide, ¿puedo encontrar gen a tus ojos? Jacob no está pidiendo justicia, está pidiendo favor. Y sorprendentemente, esto es lo que le da Esaú. Él decide deleitar a su hermano y mostrarle la gracia que no merece. Ahora, Gen requiere un espíritu generoso que algunas personas sí tienen. Pero en la Biblia, nadie muestra más Gen que Dios. Como cuando Dios rescató a los israelitas de Egipto y ellos prontamente lo traicionaron, mostrándole a a un becerro de oro, como que ese fuera su Dios. Pero entonces, Moisés intercede y le pide a Dios que considere darles un regalo que ellos no merecen. Y Dios dice que sí, al mostrarle la forma máxima de gen, el perdón y la promesa de estar con este pueblo. Este rasgo de carácter de Dios es tan confiable que en más de 40 veces en el libro de Salmos, las personas claman por el gen de Dios cuando están enfermos o en peligro, o cuando los israelitas están en el exilio. Y los profetas bíblicos como Isaías miraron atrás al gen de Dios en el pasado y declararon con valentía que Dios mostraría gen un día a su pueblo al liberarlos a ellos y a toda la creación de la muerte y la ruina. Ahora, cuando vamos a los autores del Nuevo Testamento, ellos describen el gen de Dios con la palabra Haris, que significa un regalo de gracia. Como cuando se nos presenta a Jesús en el Evangelio de Juan, que se nos dice que Jesús es la gloriosa Haris de Dios, hecha humana, enviada a un mundo atrapado en oscuridad y muerte. Porque, según el apóstol Pablo, todos somos como muertos vivientes... Dios ha entregado la humanidad a las consecuencias destructivas de nuestras decisiones egoístas. Pero, como Pablo dice, Dios es rico en misericordia y por su caris nos ha rescatado. Él está hablando acerca de cómo la vida, muerte y resurrección de Jesús nos son ofrecidas como un regalo generoso de una vida que es más poderosa que la muerte. Y, como con cualquier regalo, lo único que el beneficiario tiene que hacer es recibirlo. Así es que puedes ver cómo los autores bíblicos hablan tanto acerca de esta descripción del carácter de Dios a lo largo de la Biblia. Cuando las personas son incapaces de apropiarse de sus fracasos y pedirle a Dios por gen, Él muestra una respuesta consistentemente generosa. Dios da el don de sí mismo, su vida y su amor. Eso es lo que significa que Dios es lleno de gracia.
0: ¿Qué les parece? Ahora me encanta cómo esta gente explica cosas bien profundas y cosas, le dan viajes a toda la Biblia, y quizás a mí me tomarían media hora, una hora, y ellos lo hacen en dos, tres minutos. ¿verdad? Así que espero que te ayude a entender el concepto que está detrás de aquí. Mis amados, ahora usted puede entender porque yo digo que como predicador, esta este es la instancia que para mí es más retante Ante la responsabilidad que yo tengo delante de Dios para con ustedes Como ser su maestro de la palabra del Señor Porque las implicaciones de lo que uno enseña pueden tener ¿verdad? Eh, resultados positivos o Resultados bien negativos en la vida de usted como creyente Y Dios a nosotros los pastores Nos va a llamar a cuenta Nos va a pedir cuenta ¿Por qué yo digo que esto esto para mí es bien retante? Porque Jesús es 100% hombre Pero también es 100% Dios Entonces cuando yo me confronto con el pasaje Que no lo estoy viendo en el televisor Espero que el televisor no se haya ido a usted Con el apagón pues ya seguir ya sería el número dos que, está, que nos daña nuestros amigos por allá Nosotros no tenemos visto esta aplicación. Um, Jesús crecía en favor para con Dios Jesús crecía en favor para con Dios so, Automáticamente si Jesús es Dios Dios no puede crecer en favor para con Dios o sea, las implicaciones de decir algo así O creer algo así Son muchas de las enseñanzas Que hoy se conocen como herejías En la historia y en el desarrollo de la iglesia De que Jesús fue creado De que Jesús era Dios Pero era menos Dios que Dios Padre La iglesia rechazó eso La revelación bíblica es clara Jesús, el Padre y el Espíritu Santo Los tres son uno un Dios. Por lo tanto, ¿qué significa? ¿Cómo descomponemos este pasaje a la luz de que Jesús crecía en favor para con Dios? Pues obviamente, tengo que enfocarme en el que Jesús, Lucas se está enfocando. Aquí no me están hablando de Jesús el divino, aquí me están hablando de Jesús el 100% hombre como él como ser humano crecía en favor para con dios vimos que la palabra hebrea es gen aparece ella o sus varias o sus variantes sean adjetivos sea en verbo sea en nombre Aparece 170 veces en la Biblia Cuando se combina Con su equivalente De hecho sabe una de las maneras En las que se traduce Gen al griego No solamente se traduce como Charis, como vimos que es gracia Sino también se traduce como Eleos, que es misericordia ¿eh? en La idea detrás de Gen Es que Tiene que ver con la vista Yo veo algo que me produce agrado y ese agrado que me produce yo quiero mostrar un acto de generosidad por eso les, les pusieron el, el collar ¿Eh? una de las oraciones que hacemos cuando terminamos el servicio aquí una de las bendiciones que yo les doy ¿verdad? y que me gusta mucho pronunciarla es la bendición sacerdotal que aparece en el libro de números que Jehová te bendiga y te guarde Que Jehová haga resplandecer Su rostro sobre ti Si usted mira eso en la nueva traducción viviente Ese verso del número 624 En la nueva traducción viviente Dice que Jehová sonría sobre ti Y sea compasivo contigo ¿Sí? En la canción de Blessing Que también nos gusta cantar aquí Que el Señor te guarde, bendiga Te muestre favor O sea Cuando el sacerdote Está diciéndole por instrucción De Dios Dios es el que le dice a Moisés Que los sacerdotes bendigan al pueblo así y Obviamente Usted y yo no estamos en el Antiguo Testamento Pero el apóstol Pablo establece Que gracias a Cristo Las promesas de Dios para con Israel nos pueden Aplicar a nosotros Por eso simbólicamente yo hago esa oración sobre ustedes Mientras los despedimos De salir del templo ¿verdad?, Para ir hacia sus casas, ir hacia sus vidas Y comenzar el verdadero culto Porque en esta iglesia creemos Que el verdadero culto comienza Cuando este se acaba ¿Eh? Que el Señor te bendiga Y te guarde, que haga Resplandecer su rostro sobre ti La idea de esa oración es que cuando Dios te mire El rostro se le ilumine Y todos aquí Hemos tenido la experiencia De que a alguien se les ilumine el rostro cuando nos ve O que a nosotros se nos ilumine el rostro cuando vemos a Es una expresión De Favor Yo miro y veo y me agrada lo que estoy viendo. ¿Eh? De las 170 veces que aparece esa palabra en la Biblia, solo una tercera parte de esas palabras están, tienen que ver como en el video, de tratos o relaciones persona a persona. Vimos en el video. Cuando Esther se aparece sin ser convocada. Eso era una afrenta y eso era un rompimiento de las leyes de Persia. Ella se aparece en la corte real donde está su esposo, donde está el rey, fungiendo como dignatario y administrador. Ella se aparece sin que la llamen. Habían leyes que decían: si tú haces eso, te expones a. A lo que el rey decida Si el rey no le agrada tu presencia Te matan Aunque sea su esposa okay. so, Esther descubre un plan De que hay un hombre Con influencia en la corte Que está planificando Y que logró que el rey firmara un acuerdo Que la pone a ella Y pone a su pueblo en peligro Todos los judíos iban a ser Exterminados en un solo día Y Esther dice Yo Voy a ayunar voy a preparar y cuando llega donde el rey ella llega a pedir el favor del rey y parece que Esther estaba tan hermosa ese día Dios puso su mano por que el rey no solamente le perdona le dice pídeme lo que tú quieras que hasta si quieres la mitad del reino te la doy te lo ¿Eh? Dios el rey puso favor tuvo favor para con Esther Dios estaba actuando En el Rey La primera vez Bien bonito ese pasaje La primera vez Que ese pasaje Aparece en la Escritura Aparece en Génesis Capítulo 5 Si la memoria no me falla Dios está hablando Génesis capítulo 6 Versos del 5 al 8 Moisés nos está contando La historia de las generaciones Y dice El Señor vio la magnitud de la maldad humana En la tierra Y, y, y que todo lo que la gente Pensaba o imaginaba Era siempre y totalmente malo Entonces el Señor Lamentó haber creado al ser humano Y haberlo puesto sobre la tierra Se le partió el corazón Entonces el Señor dijo borraré De la faz de la tierra Esta raza humana que he creado Así es, destruiré a todo ser viviente A todos los seres humanos A los animales grandes A los pequeños que corren por el suelo Y aún las aves del cielo Lamento haberlos creado Y con ese Y con ese Contexto Con ese background lo próximo que nos dice Moisés y Noé, que su nombre significa alivio. Noé encontró favor delante del Señor. Así es como la mayoría de las veces en el hebreo usted va a encontrar esa palabra. Que yo halle favor en tu rostro, que yo halle favor delante de tus ojos, que me puedas mirar con agrado, vimos en el video el ejemplo de Israel, Dios los libra de la esclavitud de Egipto y cómo Israel le paga ay Moisés no sabemos si se murió allá arriba, vamos a hacer un becerro de oro y vamos a adorarlo entonces Dios le dice a Moisés voy a enviar mi ángel, voy a cumplir mi promesa mi ángel los va a guiar a la tierra prometida, pero ya yo no voy a ir con ustedes ese capítulo está bien interesante dicen eso porque se hacen otra como esa y mi presencia está en medio de ellos mi celo mi exclusividad mi santidad se va a manifestar de una manera no muy agradable así que mejor que un ángel lo lleve pero yo no voy a ir Moisés pide favor y dice si yo hallado Favor delante de tus ojos Que tu presencia no nos abandone Es más Prefiero que digan que fracasen Pero si tu presencia no va con nosotros Mejor no nos saques de aquí Que digan que no llegamos nunca a la tierra prometida Pero no nos vamos a mover sin ti Y el Señor dijo Mi presencia irá contigo Y es en ese contexto Que se da la descripción que Dios hace del mismo y que es la que lo, Israel Va a atesorar Y es la que apareció en el video al principio Éxodo capítulo 34 Verso 6 Ahora Es fácil Entender el favor de, En la perspectiva relacional Yo veo algo que me agrada Y yo lo quiero honrar Pero luego encontramos un Jacob Que es un tramposo Es fácil ver el favor de Dios con Noé Pero verlo con Jacob, que todo el tiempo está haciendo trampa, le hace trampa a sus papás, le hace trampa a su hermano, va a casa de su tío y se entera que su tío es más tramposo que él y ahí empieza la competencia de quién es más tramposo. Hay gente que me está mirando, eso está en la Biblia, Lea la Biblia, que hay, hay novelas, novelas mejores que las turcas ahí. Están pasando cosas bien interesantes. Y el tipo es tan tramposo que hace trampa Y después se vira y le dice a los hijos El favor de Dios ha estado conmigo Y no es Dios que se lo dio Él es un tramposo Y Dios decide Tener favor favor él. Alguien que no lo merece Y de ahí es que empieza A gestarse la idea de que gracia Es un favor Que yo no me merezco ¿Cuál es el problema? Si yo solamente te digo Gracia es favor inmerecido pues Usted va a pensar Si usted no ha escuchado esta introducción Usted va a pensar Ah bueno yo le pido un favor a mi papá Yo le pido un favor a mis amigos No estamos hablando de ese favor ¿Eh? Favor en Puerto Rico eh, Es otro tema más complicado ¿Verdad? Hay gente que lo peor que tú puedes hacer es pedirle un favor Hay otros que no nos gusta pedir favores Sentimos o de la forma que nos criaron Si no pido favores no le debo nada nadie. ¿De dónde viene esa idea? Viene de la Biblia Y es algo que en nuestra sociedad hemos desconectado Porque para nosotros dar regalos ya no es algo especial para nosotros dar regalo es porque nos toca. Porque el segundo domingo de mayo no es porque nace de tu corazón. No es porque se te ocurrió. Fíjate, el segundo domingo de mayo es una buena época para... No, es un día como el que empezó en la iglesia. Lo cogió el comercio y lo dañó Como todo lo que hace el comercio Y ahora Usted tiene que regalar ¿Por qué? Porque todo el mundo a su alrededor te Está regalando Y entonces tienes que romperte la cabeza ¿Qué le voy a regalar a la mami? Mira esa olla está buena Mira, Ahí te acuerdas Atrévete a regalarme una cosa ¿Alguien quiere testificar? Atreve a regalarme algo Que sea para más trabajo en la casa ¿verdad? Entonces usted está regalando Sí, porque usted ama y usted, no, no, Por favor, no. estoy dando un ejemplo No quiero que ahora usted vaya a entrar en crisis Ay, ahora no puedo regalar el día de las madres No, disfrute ya, usted, usted regala porque usted ama Pero se ha perdido esa conexión De yo te entregué algo valioso Porque quise ¿Eh? Para entender favor Es que yo te miré Y aunque tú no te lo ganaste En mis ojos Te vi agradable Te vi distintivo Y te entregué algo Aunque tú no te lo merecieras Pero ese algo que tú recibiste Me demanda una respuesta Esa parte en nuestra cultura la hemos perdido nosotros nos regalamos en Navidades, nos damos el beso, ¿no? nos abrimos los regalos y al otro día nos gritamos y nos ofendemos como si no hubiese pasado no, nada, ¿No? porque hemos perdido en nuestra abundancia y el estar ahogados en cosas materiales, stuff, que no necesitamos realmente, pero las generamos y cuando recibimos o sea, hemos llegado al punto de que regalamos lo que lo que otro pide o sea, ya no es lo que yo sentí que pueda ser significativo bueno eh, el nene quiere un playstation y le compraste el playstation y al otro día te abrieron la boca y te almorzaron sin contar los 599 dólares que vale el aparatito que si no fuera porque los gastaste ¿qué te dan ganas de hacerle al Playstation Porque hemos perdido culturalmente en, en Occidente Hemos perdido el efecto La conexión que produce Esta persona no tenía por qué hacer lo que hizo Pero me hizo un favor Me dio algo valioso Mostró generosidad para conmigo porque quiso, no porque yo me lo gané, no a lo Covergirl o L'Oreal porque yo me lo merezco, porque quiso ante alguien que hace algo así conmigo. ¿Cómo yo voy a mirar a esa persona después de tener ese favor? ¿Cómo queda? Mi relación con esa persona En la cultura hebrea El regalo era gratis Pero el regalo Presupone Unas consecuencias Nuestra relación No va a seguir siendo la misma Después que yo te mostré favor Se supone que hay un agradecimiento Hay una conexión Y, hay, y el que recibe el regalo Tiene un sentimiento bonito De lo que es deuda si usted no entiende esto Usted no va a entender Todos los versos en la Biblia Que tienen que ver con transformación de pensamiento Y de conducta Yo no estoy cambiando Porque quiero ir al cielo La salvación yo no me la puedo ganar La salvación es un regalo Producto de que Dios Miró al ser humano Y quiso tener favor gracia, Cristo Cristo cuando Juan lo presenta en el capítulo 1 Verso 14 de su evangelio El verbo se hizo carne Y vimos su gloria Gloria como la de unigénito de Dios Lleno de gracia Lo vimos en el video Lleno de favor Cristo vino no porque usted se lo merecía Romanos capítulo 5 verso 8 En esto conocemos que Dios nos ama Siendo nosotros todavía pecadores Cristo murió Por nosotros Cuando Dios lo hace No porque usted se lo merece Al principio del culto Se leyó el verso de Efesios Dios quiso adoptarnos Le produjo placer Hacerlo Él quiso No es que yo me lo gane Ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo que recibo ese regalo Una vez que yo lo recibo Que estoy consciente De lo que el regalo implica ¿Cuáles son las consecuencias en mi vida? Si usted lo está viendo De que no tengo que cumplir con esto Para portarme bien Tengo que entregar la planilla mañana Si no la entrego todavía Y, y si creo que robar es malo Pues no puedo robar ahí Porque es que yo quiero ir al cielo Usted lo está viendo mal Usted no puede ganarse el cielo No hay, far, no hay forma, por más bien que intente exportar Nadie puede cumplir con todas las exigencias De la ley Por lo tanto, entonces, ¿por qué los cristianos Entramos en procesos de transformación? Uno, por nuestra relación con Dios El Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida La palabra está trabajando en nuestra vida Pero la razón primordial Se llama agradecimiento y amor lo, cuando yo estoy consciente De lo que costó Cuando yo estoy consciente De lo que costó Que Cristo muriera en esa cruz Y resucitar al tercer día Cuando yo estoy consciente Del sacrificio de Dios Entonces Ya yo vivo para Él No para ganarme X, Y, Z Sino Para actuar En amor y en función de quién yo soy. Y eso es clave en la palabra cuando estudiamos el tema del favor de Dios. Mira lo que dice el escritor de la carta a los hebreos, capítulo 2, versos 14 al 15 y del 17 al 18. ya para cerrar, terminando de montar este muñequito, este andamiaje de este sermón. Dice en la nueva traducción viviente, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el hijo, y note con H mayúscula, está hablando de Jesús, también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo Quien tenía el poder sobre la muerte Eso predicamos la semana pasada Yo soy el que estuve muerto ahora vivo Y tengo las llaves de la muerte y de la tumba Únicamente de esa manera El hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados Por temor a la muerte por lo tanto era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos Para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas Puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas Hebreos está presentando a Jesús Jesús es mejor Él es la ofrenda Y Él es el sacerdote Que se identifica perfectamente Conmigo Filipenses capítulo 2 Verso 8 y verso 9 Pablo está Tomando La encarnación De Jesús Y su muerte como un modelo Para que dos señoras en la iglesia que no se soportaba mucho Una de nombre Ebodia Y otra de nombre síntique Parece que el problema entre ellas dos era tan grande Que le llega a oídos de Pablo En su arresto domiciliario Entonces él aprovecha esta carta Donde le está dando gracias a esta iglesia Que en su debilidad y en su necesidad Siendo pobres Enviaron una ofrenda Que lo, le, le fue a él de sustento en medio de un momento Donde no podía trabajar como era acostumbrado Y sostenerse a sí mismo Aprovecha también para presentar El estándar y el ejemplo de Cristo Como una medida De la razón por la cual nosotros Tenemos que estar dispuestos a cambiar Haya pues en ustedes El mismo sentir que vos también en Cristo Jesús dice el verso 5 Pero da el ejemplo de cómo Cristo se Encarna en el verso 8 Estando en condición de hombre Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios Y murió en una cruz Como morían los Criminales Por lo tanto Dios lo elevó al lugar De máximo honor y le dio el nombre Que está por encima de todos los Demás nombres Este por lo tanto Del verso 9 Tiene que ver Con la razón Por el porqué Dios exaltó a Jesús Específicamente Por la obediencia Con la que Jesús Se comprometió a Él mismo Al punto De que fue De que se hizo y Tomó forma humana Y al punto de que fue a la muerte Y no cualquier muerte La muerte de cruz Que era la peor muerte en aquel tiempo Así que desde el momento En que Jesús Jesús se hizo humano hasta el momento de su muerte. Él había estado continuamente aumentando en el favor con Dios. ¿Y cómo lo hizo? Haciendo progresivamente la voluntad de Dios. En total obediencia hasta que estaba perfectamente preparado para ser la fuente de salvación para todos los que le obedecen a Él. Así que la evidencia, la eficiencia de una persona pecadora, pero que obedece a Jesús para el propósito de de su salvación depende últimamente en la obediencia progresiva de Cristo al Padre, que fue demostrada no solamente en su vida temprana terrenal sino también en todo su ministerio público que lo preparó para hacer ese sacrificio perfecto, que se mantuvo sin mancha y sin arruga, Hebreos dice que fue tentado en todo las mismas tentaciones que usted y yo experimentamos Fue tentado en todo Pero se mantuvo sin Pecado Así que qué es crecer entonces En el favor De Dios Es un caminar De obediencia continua Perfecta Progresiva Que hace que Dios mire Con Agrado Escuche lo que dice el evangelista Juan Juan capítulo 4 Verso 34. Jesús acaba de hablar con la mujer samaritana Sus discípulos estaban comprando comida en el pueblo Cuando los discípulos vienen La mujer samaritana sale Ya no como Jesús la encontró Sino sale como evangelista Llega al pueblo a decirle todo lo que Jesús le dijo Vengan hay un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho Esa fue su Esa fue su propaganda Vengan, encontré un hombre que me dijo la verdad en la cara Y obviamente la reputación que esta mujer tiene en este pueblo Estaba tan cargada Que todo el pueblo salió Jesús está a punto de empezar a comer Y ve a la gente llegando al pozo Los discípulos le dicen Maestro come Y él completa Mi alimento Consiste en hacer la voluntad de Dios Quien me envió Y en terminar Su obra ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Está anteponiendo El deber Y la voluntad del Señor A su comodidad Yo como ahorita Pero esta gente necesita la Palabra de Dios ahora ¿Sí? En Juan capítulo 8 Verso 29 Jesús hace otra afirmación Por la misma línea Y el que me envive está conmigo Y no me ha abandonado Pues siempre hago lo que a él Le agrada Siempre hago Lo que produce Resplandor en su rostro Siempre hago Lo que produce Favor Juan capítulo 15 Verso 10 Cuando obedecen mis mandamientos Permanecen en mi amor Así como yo obedezco Los mandamientos de mi padre Y permanezco en su Amor Jesús se está poniendo como el patrón Yo obedezco a mi padre Ustedes me obedecen a mí. Yo cumplo los mandamientos de mi padre Mi padre Me ama Ustedes cumplan Mis mandamientos Y yo los amaré Así que qué significa esto para nosotros Jesús obedeció Y se esforzó por agradar a su padre De la misma manera El que quiere crecer en favor de Dios Vive haciendo lo mismo Para propósitos de este sermón yo quiero que usted entienda Hay volúmenes que se pudieran escribir Sobre el tema del favor Pero yo no tengo tiempo Y ahora que llegaron los chiquitines Menos tiempo tengo Crecer en favor Favor es El favor de Dios está bien ligado a tu identidad Mira lo que dice Pablo En Efesios Capítulo 1 Verso 3 Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo Quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales En los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo En Cristo, gracias a Cristo, el favor de Dios está en medio Está incluido en esa lista de bendiciones espirituales Dios cuando te mira, te mira con el lente de su Hijo y no hay nada que haga Que los ojos de Dios se iluminen más Que un padre ver a su hijo Y ver que su hijo lo agrada Que su hijo lo honra Y que su hijo lo obedece Jesús hizo eso con el padre Y esa obediencia de Jesús Te viste a ti Dios te la puso a ti Te la imputó a ti por lo tanto Cuando Dios te mira Te está mirando Con unos espejuelos especiales Y te está viendo Con el lente de Jesús ¿Qué significa eso? Otra de las historias Más famosas de la Biblia de, Que tienen que ver Con el favor José Aunque venga gente A robarte tus túnica de colores Se pueden llevar tus túnica de colores Pero no Quitan, No hay forma que puedan lograr como Dios te está viendo Lo venden como esclavo y qué pasa Usted va a ver en Génesis capítulo 39, capítulo 33 Por todas partes Dios sigue diciendo Y Dios estaba con José Y Dios miraba a José con agrado Y Dios miraba a José con agrado Y José halló favor en los ojos de Potifar lo coge como un esclavo y lo pone Como asistente personal Y Potifar era el segundo hombre Más poderoso en Egipto era el, guardia, era el jefe de la guardia Que protegía a Faraón Y José Ahora es su asistente Lo meten preso injustamente Y el favor de Dios lo Lleva a ser jefe de los presos Y de la cárcel sale para ser el vice faraón Para ser el segundo Después de faraón Porque es favor Así que cuando tú entiendes esto Cuando sería tan maravilloso Que los cristianos entendieran esto Para que no perdiéramos el sueño Ay están hablando de mí Yo tengo el favor de mi padre Dios me mira con agrado me pueden quitar la túnica de colores Pero no me pueden quitar lo que está debajo de la túnica No pueden robarme mi esencia ¿Cuánta gente a mí me ha preguntado? Pastor, y, y llega Escuché gente que está hablando de usted Y cuando ve mi reacción como que no Ajá. Eso no tiene efecto sobre mí Ellos no pueden cambiar Quien yo soy Ellos no pueden cambiar el favor de Dios sobre mi vida Yo voy a seguir haciendo lo que Dios me mandó a hacer me abraces y me quieras, me valores O me ignores, me desprecias, me odies Y me peres a mis espaldas Voy a seguir haciendo lo que Dios me mandó a hacer Porque esa es la voluntad de Dios Para mi vida y yo quiero crecer En el favor para con Dios Incluso a veces Gente como Gente que me ama como, como mi propia familia De carne y sangre Gaby que está aquí muchas veces me ha dicho Rafa pero es que tú, tú le estás haciendo tanto bien a Ese hombre y yo he escuchado a esa persona Hablando mal de ti En ese momento En este momento él necesita Yo no puedo La Biblia no me manda a tratar bien A los que hablan bien de mí Al Contrario me manda a amar a mis enemigos El favor El favor de Dios Conocer Crecer en el favor de Dios Así lo quiero definir para cerrar este salmón Es crecer En la conciencia De quién yo soy para Dios Por lo tanto Si aquel te está tirando puya en las redes Si la otra te está envidiando Si, la otra, si aquellos otros se, se, se reúnen Y la agenda de conversación Es tu persona eso no tiene ningún efecto sobre tu realidad Dios te decidió mirarte con favor que aquel no te invite o que el otro no te hable que aquel donde te, quiere, donde te ve los pies te quiera ver la cabeza son oportunidades y escenarios para que Dios muestre el favor que tiene contigo te pueden meter en la cisterna, te pueden despo, despo, despojar de cosas preciadas para ti, como es la túnica de colores, pero no pueden cambiar lo que está por dentro. Jesús crecía en conciencia de quién Él era en Dios y cómo tenía que actuar en base a eso. Yo recibí un regalo, ¿cómo voy a responder si en verdad he recibido el regalo? Y así terminaba el video. La gracia Está disponible para todos Pero se activa Sobre aquellos Que la reciben Usted puede estar en la mayor necesidad Del mundo y alguien te ofrece ayuda Y usted dice no gracias Dios Quiere mostrar gracia sobre todo el mundo Pero no todo el mundo Recibe Esa gracia porque si yo recibo esa gracia Eso tiene implicaciones Para mi relación con Dios No es que ya me poncharon Puedes entrar al cielo Vete Y ese es el concepto que mucha gente tiene de salvación Ya me apuntaron, ya estoy en la lista Nos vemos, muchas gracias Nos vemos en la próxima Semana Santa El recibir el regalo Cambia la relación Entre el que lo recibe y el que lo da crecemos en favor a medida que crecemos en el entendimiento de las realidades de lo que Cristo ha hecho en realidad por nosotros cierro con esta analogía imagínese que usted es un cirujano profesional y te contrata es un ortopeda, por ejemplo, y te contrata un equipo de la NFL. Para que a medida que las lesiones vayan ocurriendo y los traumas vayan ocurriendo, y las rodillas, y los tobillos, y los ligamentos, y, ¿verdad? y pues tenemos varios jugadores aquí en recuperación de esos procedimientos artroscópicos. Vayan ocurriendo. Usted los trate La manera en que los jugadores Van a respetar a ese cirujano Va a ir creciendo Gradualmente A medida que él los va tratando Al principio Tienen cero confianza en él Pero a la que empieza a rehabilitar Empieza a corregir Empieza a operar les demuestra a ellos Lo que el papel no les demuestra El papel dice que él está graduado De la Universidad X La Escuela de Medicina Y Pero cuando empieza a tratarlos Este cirujano empieza a crecer En los ojos y en las mentes De los jugadores y los coaches En términos del honor Proporcionalmente a las habilidades Que él ha demostrado Por lo tanto no es que el cirujano crece en sus habilidades médicas. Crece entre los ojos de los que lo están viendo. Él ya tiene su habilidad. ¿Verdad ¿no es que ustedes no la han visto? El, el jugador y el coach no la han visto. Mientras surgen las oportunidades para demostrar esa habilidad que ya el cirujano tiene, el cirujano va creciendo en los ojos de esos jugadores. Como para decir, me duele aquí. Y en vez de irme a jugar con dolor, me voy a atreverle a hablar al cirujano, porque si él curó a aquel, si él curó al otro, también me puede curar a mí. Si aquellos confiaron en él y hoy están sanos, pues yo puedo confiar en él para que me sane a mí también. Así Jesús, el Logos el verbo que precedía el universo y el tiempo que fueron ambos creados por él no puede crecer Jesús divino no puede crecer a menos que sea el sentido de revelar su perfección gradualmente a medida que él se comporta en base a su identidad como hijo de Dios la iglesia del Señor Está llamada hoy A entender Si yo soy hijo de Dios ¿Para qué me voy a comportar Como los demás quieren que yo me comporte? ¿Para qué voy a bajar a su nivel? ¿Para qué voy a hacer Lo que aquel está haciendo? ¿Para qué voy a responder mal por mal? Yo tengo el favor de Dios Y eso me da la mayor seguridad del mundo ¿Se levantaron contra mí? Que vengan esa es la motivación que llevó a la iglesia del primer siglo A convertirse en una iglesia que viró patas arriba El imperio más poderoso de la tierra Que fue el imperio romano La motivación como dijo el apóstol Pablo Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte ni la vida ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni tribulación, ni hambre, ni desnudez, ni angustia, ni persecución, ni espada. Ni lo, que, ni lo que ha pasado, ni lo presente, ni lo que pueda venir en el futuro. Nada me puede lograr separar del amor de Dios. Nada puede lograr que Dios... Deje de amarme y deje de mirarme con favor y deje de mirarme con agrado. Crecer en el favor de Dios es crecer en el conocimiento de quién yo soy y qué es lo que Dios ha hecho por mí y responder en obediencia. Así que el llamado a una iglesia que quiere crecer en el favor de Dios. Es un llamado a la obediencia Dios no quiere sacrificio Dios quiere obediencia ¿Por qué obedezco? No porque me quiero ganar Obedezco Porque amo Al que me amó a mí Obedezco por amor so, ¿A qué le está hablando mal de mí? Yo le voy a seguir haciendo bien No porque él se lo merezca Sino por amor Al que me amó a mí Porque a la hora de la verdad El Señor defiende el Señor defiende Dios te respalda Tú tienes el respaldo del Señor ¿Por qué te vas a preocupar? Porque aquel está en contra tuya Porque aquel otro dijo porque la otra por, te abraza de frente Y te apuñala por detrás Si Dios me mira con agrado Y yo sé que yo no me merezco Que Dios me mire con agrado ¿Qué más se puede pedir? Estamos de pie